0: De formule voor de perfecte sales tekst op je website. Die ga ik met je delen in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo mijn naam is Michiel Kremers, welkom bij een nieuwe aflevering van de online omzet podcast. In deze aflevering, zoals ik al zei, wil ik mijn formule voor het schrijven van de perfecte kopie voor je website met je gaan delen. En wat betekent dat? Mensen komen op je website en geven je heel weinig tijd om de aandacht te grijpen en ze vast te houden. Als dat jou niet lukt, klikken mensen weg. Negen van de tien keer heb je een vorm van betaling gedaan om aan een bezoeker te komen. Ofwel via advertenties, dan heb je rechtstreeks betaald, ofwel via heel veel moeite, tijd en energie in bijvoorbeeld SEO. Dus als die websitebezoeker eenmaal bij jou binnen is, dan is het cruciaal dat jij op dat moment de deal weet te closen en die persoon iets weet te verkopen. Dit is het moment waarop conversiepercentages om de hoek komen kijken en dit is waar heel veel ondernemers worstelen. Het schrijven van goede verkopende teksten, is een vak apart. Het is niet makkelijk, het is niet eenvoudig. Maar ik heb geprobeerd in deze sessie de formule die ik zelf hanteer, zo gemakkelijk mogelijk voor je te maken en zo toepasbaar mogelijk te maken. Ik denk dat je hier echt mee geholpen bent, als je tot nu toe enigszins hebt geworsteld met het converteren van je bezoekers op je website. Dus laten we heel snel gaan kijken. Waar ik het vandaag over wil gaan hebben, zijn sales letters en sales copy. Okay? En daar heb ik, zoals je hier ziet, al wat voor voorbereid. Ik zag dat daar ook wat vragen over zijn binnengekomen. Dit is een onderwerp wat ik niet vaak genoeg kan herhalen en waar we nooit genoeg van weten. Okay? Dit is een never ending stukje ontwikkeling. Dat geldt voor mezelf, dat geldt voor Robert Jan dat geldt voor iedereen. Sales, uh, sales copy schrijven en sales tekst ontwikkelen, dat is een, uh, bijna een wetenschap. Je kunt het je niet permitteren om je daar niet mee bezig te houden. Je moet het op enig moment onder de knie krijgen. En het is, en dat is wel jammer, maar dat is helaas de realiteit, het is bijna niet uit te besteden. Okay? Het is heel moeilijk om dit uit te besteden. Waarom? Omdat dit, als je het mij vraagt, dit is mijn optiek, als je, uh, als je één ding zou moeten noemen waar uiteindelijk het geld verdiend wordt in jouw marketingproces, dan is het met je taal. Okay, dan is het je ability om de luisteraar zover te krijgen dat hij, omdat jij iets zegt, een actie onderneemt. Hè? Dus even heel kort door de bocht is dat bijvoorbeeld een aankoop bij jou. Als je dat niet kunt, als jij klinkt zoals de meeste mensen klinken, als jij de dingen zegt die de meeste mensen zeggen, dan krijg jij de meeste mensen op je website niet zover dat ze iets doen. Okay? Dat ze kopen, dat ze klant worden, dat ze inschrijven. Okay? Daar is, dat, dat werkt simpelweg heel anders qua communicatie dan wij gewend zijn. Zoals jullie weten heb ik uh, de afgelopen periode vaker geprobeerd dat raadsel wat helderder te maken en jullie daarin uh, vooruit te helpen. Het ontbrandingstraject bevat daarover de, uh, de meeste informatie. En er is eigenlijk één model, oké, okay, wat ik hier heb, wat het meest centraal zou moeten staan als je uh, teksten gaat schrijven die als doel hebben verkopen. Nou, dit is een beetje... Je moet dit zien als... Ik heb geprobeerd in één keer alles wat je zou moeten weten om een goede tekst te schrijven... in één model hier neer te zetten. Dus dit wordt een, een belangrijke en hopelijk interessante sessie. Oké. Okay? Um, om te beginnen, realiseren de meeste van jullie zich al... dat een, een verkopende tekst hè, dat, dat vaak gaat om long copy. Oké, okay? Dus dat het bijna nooit zo werkt... dat je helemaal, als je wat substantiële prijzen wil gaan vragen dat je een paar feitjes of een paar bulletjes op een pagina kunt zetten... met een paar mooie plaatjes en dat mensen dan even... Hè, stel dat het om meerdere honderden euro's gaat of zelfs duizenden euro's... dat mensen dat dan zomaar even betalen. Okay? Dan, je ziet dan al, dan is er meer nodig. Dan moet men daadwerkelijk over de streep getrokken worden... dan moet men overtuigd worden. Voor, uh, en voor het overtuigen okay, kunnen we twee dingen doen... en die twee dingen die zijn altijd gebaseerd op tekst. Okay? Enerzijds het schrijven van een sales letter, hè, een sales brief... het woord zegt het al... En anderzijds het schrijven van een sales script, wat je daarna omzet in videovorm. Het is exact hetzelfde, alleen de ene is lezen en de andere is kijken en luisteren. Okay? Maar de werking ervan is identiek. Okay? En het doel van zo'n stuk sales copy, en daar zitten zit de, de meest voorkomende problemen ook, het doel van die sales copy is uitsluitend overtuigen. Is uitsluitend op de knoppen drukken van die potentiële klant, om hem aan te zetten tot een actie. En de, het probleem van de meeste ondernemers is dat ze dat niet doen. Dat ze denken op de, zeg maar de conventionele manier, de ouderwetse manier, dat dat een plek is waar gepraat moet worden zoals iedereen praat. Dat daar gepraat moet worden over wat je product nou eigenlijk precies inhoudt. Of wat jouw bedrijf nou eigenlijk precies doet. Of wie jij nou eigenlijk bent. Oké, okay? niets van waar. Een aantal van jullie weten dit al, maar het blijft een enorme valkuil. En, het, en nogmaals, dit zeg ik nu, en dit zul je me nog vaker horen zeggen, dit is iets wat we moeten blijven oefenen. Ik oefen dit zelf nog regelmatig. En voor elke verkopende tekst die ik schrijf, ga ik opnieuw naar de tekentafel en herhaal dit proces weer opnieuw. Je wordt er telkens een beetje beter in en je ziet dat met de, de, het verstrijken van de tijd terug in je resultaten. Oké, okay? dus dat is even mijn, uh, mijn, mijn stukje motivational uh, speaking voor vandaag. Blijf het schrijven van verkopende teksten, of je die daarna nou als tekst op je site zet of inspreekt. Blijf dat doen, blijf hiermee worstelen, want het is de meest waardevolle skill die je kunt ontwikkelen. Oké, okay? nou, laten we beginnen bij wat hier zichtbaar is. Jullie hebben het me misschien ooit eerder al eens horen uitleggen, maar tijdens het lezen van een tekst, hè, tijdens het, het voeden van tekst aan een persoon, of gesproken of geschreven, willen we een balans zoeken tussen het warm maken voor het verkoopmoment. Okay? We willen dus uh, die persoon uh, enthousiast genoeg krijgen dat hij dat bij zichzelf denkt, ja, ik moet dit nu doen. Okay, want het moet allemaal wel nu gebeuren. Het is alles of niets. Hè? Dat noem ik voor het gemak even hype, zoals je hier ziet staan. En we hebben het, uh, het, het bieden van inhoud. Okay? Je kunt nooit tegen iemand zeggen... Hé, hey, ik heb een stuk tekst voor jou geschreven waarin ik, uh, waarin ik 50 pagina's lang hype tegen jou spouw, sp uh, spuw... om ervoor te zorgen dat jij iets van mij koopt. Oké, okay? dat is nooit de reden dat ze beginnen met lezen van jouw tekst of luisteren of kijken naar jouw video. Oké, okay? dat is nooit waarom ze eraan beginnen. Je hebt altijd een andere belofte gedaan dan dat. En meestal is die belofte, hè, daar hebben we het ook al vaker over gehad, is een stukje waarde, een stukje inhoud, een stukje kennis, een stukje informatie. Ja, dus dat noem ik even inhoud. We hebben dus in onze sales tekst, let op, dit is heel belangrijk, hebben we een belofte gedaan van inhoud, en hebben we hype nodig om mensen zover te krijgen... dat ze enthousiast genoeg worden, dat ze emotioneel uh, voldoende emotioneel raken... voldoende emotioneel getriggerd raken om die aankoop te doen. Nou, wat krijg je nu? Dan krijg je gedurende het verloop van jouw tekst of video... krijg je een, een, een balans, een conjunctuur. Je krijgt een uh, periode van hype. Hè? Dan zie je de lijn stijgen voorbij het stukje inhoud... en dan uh, bereikt hij het punt van hype. En je ziet stukjes van je tekst... Waarbij het echt puur inhoudelijk wordt. En je ziet weer stukjes tekst waarbij het meer hype is. En je ziet weer stukjes tekst waarbij het weer gaat om de inhoud. Oké? Okay? Waarom doen we dit? Oké? Okay? Waarom geven we ze niet gewoon alleen maar inhoud? Oké? Okay? Nou, jullie hebben dat net al gehoord. Hè? Je moet om iemand zover te krijgen dat hij actie onderneemt, moet je hem emotioneel zien te prikkelen. Dus we maken in hype en inhoud even het onderscheid tussen emotionele argumenten en rationele informatie. Okay. die emotionele argumenten die zitten aan de bovenzijde. de rationele inhoud, die zit aan de onderkant. Waarom doen we dit nu zo vaak? Waarom gaat dit op en neer? Omdat er nog één factor, die we nog niet genoemd hebben, heel erg bepalend is voor het wel of niet slagen van jouw verkooptekst of video. Nou, wie, wie weet hem. Hij staat, hij staat letterlijk genoteerd. Maar goed, ik ga toch even kijken of dit, of dit kwartje landt. We hebben de inhoud. Oké, okay, we hebben de rationele argumenten. We hebben de emotie, de emotionele argumenten, de hype. Wat is nu die derde factor? Ik hoor het graag in de chat. Die ervoor zorgt dat mensen op dat punt komen dat ze kopen. Ik ben heel benieuwd of mensen goed hebben opgelet. Niels zegt structuur. En Rieten zegt pijn kijken of er nog meer mensen reageren. 3, 2, 1. Jolanda zegt ook structuur. Dames en heren, het staat letterlijk genoteerd. En nou weet ik dat het woord structuur ook genoteerd staat. Maar een tijdje geleden hebben wij een vergelijkbaar onderwerp besproken. En toen is het al aan het licht gekomen. Dus het is heel goed om te zien dat dit, nu niet, dat dit nog niet duidelijk is. Hè? Dus let goed op. Die ontbrekende factor is tijd. Oké, okay? Als jij een product wil verkopen en je wil daar, ik zeg maar even wat, hè, het is een informatieproduct, stel het is je cursus of zo, en je wil daar 100 euro voor vragen. Niemand gaat jou 100 euro betalen als ze jou pas één minuut hebben gehoord. Even helemaal, dat is super stom hè, want je zou toch zeggen, ja, wat maakt dat nou uit? Hoe lang ze me kennen, hoe lang ze me horen praten, hoe, hoe, waarom, het gaat toch om hoe goed het is? Nee, tijd. De blootstelling aan jou, in jouw rol als autoriteit, is ontzettend bepalend. Okay? sommigen van jullie hebben mij wel eens de vraag gesteld waarom mijn webinars zo lang duren. Sterker nog, dit is een van de, van de meest gemaakte, gemaakte opmerkingen van mensen na het bijwonen van mijn webinars. Jeetje, had je dat niet in vijf minuten kunnen doen? Dat is structureel de opmerking van mensen die niet kopen. Maar mensen die wel hebben gekocht, zouden dat niet gedaan hebben als dat webinar maar een kwartier had geduurd. En ook niet als het maar een half uur had geduurd. Dat is niet genoeg voor jou, als ondernemer, om een plekje te veroveren in het hoofd van die luisteraar. Okay? Vaak zijn, uh, zijn bij webinars je vaak wat duurdere producten. Maar als je het puur hebt over tekst of video, hè, dan, dan is het vaak wat korter. Maar dan nog steeds is de lengte ervan, of dat nou gaat om vijf minuten, tien minuten, kwartier. Dat is heel bepalend voor, wat jij, voor, voor de, de, het niveau wat jij kunt bereiken in het hoofd van de ontvanger. Okay? Dus we hebben inhoud, we hebben emotie, hype. Als we die beide gaan verwerken in onze tekst, dan is de volgende stap, oké, okay, hoe lang is dit geheel? Als die te kort is, krijgen we niet voldoende ruimte bij die prospect om dat punt te veroveren waarop zij in actie komen, waarop zij op de koopknop willen drukken. Dus het kan heel goed zijn dat als jij emotionele argumenten hebt gegeven... en daarna rationele argumenten hebt gegeven... en daarna nog een paar keer op die emotionele knoppen hebt gedrukt... dat ze op zich bij zichzelf denken... ja, nou, hier word ik nou enthousiast van. Hé, hey, dit is leuk, dit is interessant, dit, uh, dit raakt mij. Maar ja, na een minuut is het afgelopen... En ik ben nog niet zover dat ik die persoon die ik nou net voor het eerst heb gezien ook 100 euro ga geven. Want ik weet nog niet genoeg voor mijn gevoel. En het is dat gevoel wat tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Oké, okay? Je hebt het me nu een paar keer horen herhalen, dus ik ga nu door naar het volgende onderwerp. Maar het is zo belangrijk dat je dit realiseert. Hier zijn drie verschillende uh, ingrediënten gaande. Okay? De lengte is heel erg bepaald. Nou, dan het volgende. Je ziet die conjunctuur. Je ziet een hoog en een laag conjunctuur telkens. Je ziet hier twee lijnen, de lijn van inhoud en de lijn van emotie of hype. En waarom staan die lijnen nou door deze grafiek heen? Heel simpel, omdat die grenzen aangeven van wat mensen ervaren als te. Oké? Okay? Te veel hype en emotie is ja, letterlijk hyperig, zealous, een beetje te tellcel, te, gaat over de top. Jullie weten denk ik meteen als ik dit zeg wat je, wat ik daarmee bedoel. Als iemand te ver gaat daarin, dan geloof je hem niet meer. Als iemand te enthousiast loopt te doen, dan wordt het nep. Dan wordt het gemaakt. Okay? Daarvoor staat die bovenste grens. Okay? Je moet oppassen dat je daar niet overheen gaat. Die onderste grens staat voor eigenlijk dat het saai wordt. Als je te ver van de emotie weggaat, als je te ver daalt, dan wordt het steeds minder pakkend. Okay? Maar... Inhoud is ook belangrijk. Dus je kunt niet de hele tijd bij die hype blijven zitten. Want als je dat blijft doen, dan stijg je te hoog. Dan ga je over die grens heen. Dus je moet op een gegeven moment terug naar de inhoud om de aandacht vast te houden. Okay? Maar doe je dat te lang en ga je te diep, okay, dan wordt het saai. En dan haken mensen af. En nu komen die drie ingrediënten samen. Nu komen emotie, inhoud en tijd samen. Want als jij te lang praat over inhoud, dan daalt de lijn. En dan haken mensen af. Oké, okay, dat kunnen we zo laten zien. Dan haken mensen af. Hup, oké, dan verdwijnen ze. En dan heb jij nog niet... Laten we zeggen dat hier even... Hier is de tijd lang genoeg voor mensen. Dan hebben ze dit punt hier nog niet bereikt. Je hebt ze niet lang genoeg vastgehouden. Dat onderdeel tijd, dat stukje is niet afgevinkt. Oké, okay? dus ze zijn te vroeg uitgevallen. Maar je kon niet doorgaan met inhoud, hè? want dan vallen ze af. Dus je bent, nadat je wat inhoudelijks hebt verteld, ben je emotionele argument gaan aandragen. Oké? Okay? Dus de lijn ging weer stijgen. Maar dat kun je niet blijven doen, want dan word je doorzichtig. Dan is het te. Dan geloven mensen het niet meer. Dan ga je over de top. Dus dan gebeurt dit. Oké? Okay? En ook daar haken ze af. En ook hier is dat stukje tijd nog niet voltooid. Dus als je eenmaal wat emotionele argumenten in de strijd hebt gegooid om het weer wat power te geven om mensen betrokken te houden, dan moet je weer omschakelen naar, oké, okay, de inhoud. We moeten nu weer wat rationeler worden, oké? Okay? Maar ook hier geldt weer, je kunt niet te ver gaan, want dan vallen ze uit, en dan heb je nog een stukje tijd te gaan, dus dan lukt het je weer niet. Herriet, je zegt het is een spel. Ja, het is letterlijk een spel. Het is continu tussen deze twee lijnen uh, balanceren, om voldoende tijd te overbruggen. Om dat plekje te veroveren in het hoofd van die potentiële klant. Om ze uiteindelijk die keuze te kunnen laten maken. Oké? Okay? Nou, hopelijk is dit stukje nu duidelijk. Dan zie je hier het volgende gebeuren. Hier heb ik een kleine balk die zichzelf vult. Het is inderdaad net een soort computerspel geworden. Naarmate de tijd vordert, stijgt deze balk. Laten we zeggen dat als die dit punt hier bereikt heeft, dat mensen klaar zijn om te kopen. Oké. Okay? Dan moet jij dus elke keer blijven zorgen dat mensen blijven kijken of blijven lezen. En elke keer komt er een stukje bij. Elke keer verstrijkt er wat tijd, net zo lang totdat ze dat punt hebben bereikt. Oké, okay? dus tot zover het stukje theorie. Nou, dan zul je misschien denken bij jezelf... Ja, nou ja, dat is leuk, die theorie. Maar kun je me niet gewoon zeggen... wat ik moet schrijven in mijn salesletter, uh, Ik weet, Henriette, jij hebt volgens mij jouw salesletter toegestuurd. En ik wil daar maar al te graag met je naar kijken. Maar ik merk al een hele periode dat ik dit wel honderd keer kan doen voor je, maar dat je dan uiteindelijk nooit zelf leert hoe je dit moet doen. En zoals ik zei aan het begin van deze sessie, dit is een van de belangrijkste, zeg maar even money making skills. Het kunnen schrijven van sales copy. Dus ik duw er veel liever nog even op bij jullie dat je hierin zelfstandig wordt, want elke stap die je hierin zet, is voor de rest van je ondernemerscarrière ontzettend veel geld waard. Dus ik leer je liever hoe je dit zelf doet, en dan zullen we zeker straks nog even kijken naar jouw tekst, Henriette, als voorbeeld. Wat ik je nu wil laten zien is: oké, okay, dit is een leuke theorie. Maar hoe verwerk ik dit nu in een daadwerkelijk script of in een daadwerkelijke salesletter? Oké, okay, hoe maak ik dit nu concreet? Nou, zoals jullie weten, zit er in het ontbrandingstraject zit een structuurschema van een salesletter. Maar dat is zeker niet de enige structuur die je kunt hanteren. Er bestaan er meerdere. Hè? Uh, uh, ondernemers of laat ik zeggen business coaches die focussen op sales, hebben zo allemaal een beetje hun eigen aanpak. Dat komt allemaal wel ongeveer op hetzelfde neer. Hè? Het heeft allemaal een bepaalde belofte, het heeft allemaal een bepaalde insteek van waarde. Hè? Het is niet, mensen lezen nooit jouw salesletter omdat ze jouw verkooppraatje willen horen. Je geeft altijd de belofte van waarde. Er zitten altijd pijnpunten in, er zitten altijd emotionele argumenten in, er zitten vaak bullets in, er zit vaak een, een stukje storytelling in, er zitten call to actions in en een pitch. Uh, productpresentatie, al die dingen zitten daar vaak in. Oké. Okay? Wat we, uh, wat ik nu wil doen met je, is je laten zien hoe je dit concept toepast op zo'n structuur. Oké. Okay? Dus wat ik even heb gedaan, is ik heb een basisstructuur, daar heb ik een paar punten van opgeschreven, een introductie, conversion story, het uh, presenteren van, dat, van de hoop, er is hoop, hè? dat kennen degenen die, uh, die het ombrandingstrek volgen, en het presenteren van bijvoorbeeld de waarden die je gaat bieden. Oké. Okay? Als je zo'n structuur volgt, dan kun je per onderdeel van die structuur, kun je een aantal paragrafen schrijven. Dit zijn paragrafen. Dit is letterlijk dat je een Word document opent en typt. Dit is paragraaf 1. Dit is paragraaf 2. Oké, okay? concreter dan dit kan ik het niet maken. Als je begint met een introductie, okay, dan schrijf je simpelweg jouw tekst zoals die in jou opkomt. Oké, okay? je schrijft letterlijk jouw intro. Ik ben zo, 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 zo. Uh, we hebben in de structuur hebben we het gehad over de headline, over de subheadline, oké? Okay? Over het presenteren van het probleem. Dat soort dingen, die schrijf jij met jouw eigen woorden, met jouw eigen ervaring. Je hoeft je niet druk te maken over of je, of je vindt van jezelf dat je hier goed in bent of niet. Je schrijft met je eigen woorden, schrijf je jouw tekst. Je schrijft al die paragrafen op. En vervolgens ga je iedere paragraaf af en toets je die paragraaf aan... De inhoud en de emotie. Je kijkt, over het algemeen zijn we allemaal geneigd, als we hier nog niet over nadenken, als we hier nog niet in getraind zijn, dan hebben we de neiging om inhoudelijk te schrijven. Dan hebben we de neiging om, uh, om, om rationele argumenten uh, te presenteren hierin. Dus dan willen we het graag hebben over wie we zijn. En dan willen we het graag hebben over wat we allemaal weten. En dan willen we het graag hebben over ons product. Oké, okay, is prima. Je schrijft gewoon je tekst zoals dat er natuurlijk uitkomt. En daarna ga je toetsen per paragraaf, per stukje tekst... wat gescheiden wordt met een enter. He? Nogmaals, concreter kan ik het niet maken. En dan toets je het aan. Hé, hey, deze paragraaf, gaat die over iets inhoudelijks... of gaat die over iets emotioneels? Nou, in de meeste gevallen zal dat, als je ongetraind bent... vaker inhoudelijk dan emotioneel zijn. Is dat zo? Bij paragraaf 1 dan zeg je, oké, okay, dat willen we niet. We willen meer emotie. Dus, dat, dus dan voeg je daar... Een emotionele zin aan toe. Zoals, vind jij het niet ook super vervelend dat je gras in je voortuin elke keer binnen een week alweer veel te lang is, waardoor het er niet netjes uitziet? He? In plaats van, is je gras te lang. He? Snap je wat ik bedoel? Vind je het vervelend dat? Okay? Heb je daardoor meer last van hooikoorts? Wat okay? um, is nog een goede? Kunnen je kinderen niet fijn spelen op jouw gazon? Okay, ik noem maar wat. Dingen om jouw, uh, jou, jouw argumenten, jouw verhaal, emotionele lading te geven. Nogmaals, dat kunnen soms wel tien kleine details zijn in één paragraaf, maar dat is hoe je te werk gaat. Ga je naar de volgende paragraaf van je intro, dan zeg je, oké, okay, ik heb nu in mijn eerste paragraaf wat emotie toegevoegd. Afhankelijk van hoe emotioneel geladen die werkt, kun je zeggen, nou... In mijn, in mijn tweede paragraaf kan ik wel een inhoudelijke statement maken. Nou zit je nog vrij ver aan het begin van je sales tekst. En aan het begin ben ik er een grotere voorstander van om het allemaal even wat meer emotioneel te maken. En later komt er wat meer ruimte voor ratio. Maar goed, daar kun je bijvoorbeeld uh, voor kiezen. Je kunt ervoor kiezen om hem dan wat inhoudelijker te maken. Dan ga je naar de volgende paragraaf en dan doe je weer hetzelfde. Is dit emotioneel geladen of niet? Meestal zul je, als je kritisch op jezelf durft te zijn, erachter komen dat het niet emotioneel geladen is. Want dat durven we allemaal niet. Van nature durven we allemaal niet echt emotionele argumenten op te schrijven. Dus verbeter je jezelf en hè, desnoods druk je op delete en schrijf je die paragraaf opnieuw, die drie zinnen, die vijf zinnen, die zes zinnen. En maak je ze emotioneel geladen. En praat je over de nadelen, de problemen, de uitdagingen, de pijn, de frustratie van het probleem van de potentiële klant die jij oplost, oké? Okay? Je praat nog niet over je product. Je praat simpelweg over dat een probleem daadwerkelijk een probleem is... zoals we in het ontbrandingstraject behandelen. Dan okay? nou, ga je naar de volgende paragraaf, doe je hetzelfde. Je toetst weer. Hoe zit ik qua tijd? Okay? Moet ik meer of minder materiaal schrijven? En heb ik voldoende emotionele argumenten gepresenteerd... en heb ik voldoende rationele argumenten gepresenteerd? Nogmaals, het is mijn ervaring dat we... In dat stukje rationele, uh, rationele taalgebruik zit vaak wel goed. Meestal, als je natuurlijk schrijft. Hè, want zo zijn we opgevoed. En zo, zijn we, zo hebben we dat allemaal op school geleerd. Hè. Niet, niet oude hoeren. Maar to the point komen. En inhoud, waarde leveren. Okay? Daar worden we op afgerekend op school als we dat niet doen. Okay? Maar dit is niet school. Dit is overtuigen. Dit is wervend schrijven. Okay? Dus meestal moet je snoeien in het inhoudelijke. En het emotionele toevoegen. En elke keer blijf je jezelf de vraag stellen... hoeveel tijd is er voorbij gegaan? Hoe ver ben ik gekomen? En daar zijn die structuren op aangepast. Die bestaan zelden uit minder dan tien onderdelen. Waarom? Omdat met minder dan tien onderdelen... jouw tekst en jouw video niet lang genoeg zijn. Deze tijd moet gevuld kunnen worden. Dus jouw salesvideo moet minimaal 10-12 minuten duren... afhankelijk van het product en de prijs... Snappen jullie wat hier nu gebeurt? Je hebt nu de theorie gehoord van wat er moet gebeuren. Hè? De balans tussen emotie en ratio. De rol van de lengte van je salesmateriaal. En de vertaling naar hoe je dit nou structureel verwerkt in een tekst. Hè? Dus zowel een salesletter als een salesscript voor een video. Oké? Okay? Ik zie hier... Ik zie hier Jolanda. En wat betreft de focus, de een begrijpt je eerder dan de ander. Nou, degene die jou eerder begrijpt, oké, okay, die wordt toch emotioneel getriggerd. En die vindt het de moeite waard om zijn aandacht erbij te houden. Want continu worden opnieuw op de pijnpunten gedrukt in het stukje emotie. En dat zorgt er ook voor dat mensen ve dit veel langer volhouden. He, om weer even terug te komen op die webinars, die, waar waarvan mijn record een saleswebinar van 2,5 uur is... Um, Sommige mensen die daaruit kwamen als klant... hadden al na vijf minuten besloten dat ze dat wilden. Dat ze gewoon mee wilden doen. Okay? Waarom volgen die dan toch 2,5 uur lang dat webinar? Omdat continu hetgene wat zij als pijnlijk, uitdagend of, uh, of, of emotioneel uh, storend ervaren... herhaald wordt. Dus elke keer weer herin, herkennen ze hun vervelende situatie erin... op elke keer weer net een andere manier. En wat doet dat? Dat zorgt ervoor dat ze in hun hoofd de hele tijd bij alles wat je uh, zegt, ja gaan knikken. Dat ze in gedachten de hele tijd denken, ja, ja dit klopt, ja dit herken ik, ja hij heeft gelijk, ja hij heeft het bij het rechte eind, ja hij, hij herkent mijn situatie, ja dit is waar, ja dit geldt ook voor mij, ja, 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 ja. De hele tijd, oké? Okay? De grootste uitdaging voor jullie zal zijn... Dat deze manier van schrijven. in de verste verte niet lijkt. op elke andere manier van het schrijven van een tekst die je ooit hebt gedaan. Dit is een andere wereld. Dit moet, dit moet je vanaf de grond af aan leren. En, uh, en daarom kost het mensen zoveel moeite. Want als jij een tekst gaat schrijven zoals je dat geleerd hebt. Okay, dan denkt. 90% of meer van de lezers denkt. interessant, leuk, uh, tof, boeiend. Maar denkt. Absoluut niet. Zo, nu ga ik die persoon eens dus even 100 euro geven of 500 euro geven of 1500 euro geven. Daarvoor moeten echt hele andere dingen gebeuren. Daarvoor moet de emotie ingeschakeld worden. En het leuke, leuke hiervan, want dit is natuurlijk ook een, een, een vak en een spel en een sport. Hè? Dus dit wordt naarmate je er beter in wordt ook leuker. En het leukste hiervan vind ik dat ik uh, soms de meest intelligente, diepe denkers tegenover me krijg. En dan zou je zeggen, die zijn daar niet gevoelig voor. En die gaan net zo goed voor de bijl, voor een goed geschreven salestekst. ...als mensen die wat emotioneel gevoeliger zijn. Oké, okay? er zit geen verschil tussen waarom. Omdat in essentie de mens altijd een emotioneel gestuurd persoon is. Dat heeft te maken met, uh, met waar natuurlijke selectie op selecteert, waar evolutie op selecteert. Dat heeft te maken met hoe wij in de natuur in beweging gebracht worden door externe factoren... Geen één mens is hier ongevoelig voor. En dat is ook continu wat je uh, in je achterhoofd moet houden als je zo'n tekst ontwikkelt. Oké? Okay? Ik, ik, hier probeer ik het even bij te laten, want anders ga ik de, 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 de psychologische kant op... en de, de natuurlijke selectie- en evolutiekant op en dan zijn we nog even bezig. Maar, um, even kijken. Iwan, en hoe lang de video sales letter? Ja, volgens mij is jouw vraag hoe lang die dan moet duren. En dat kan ik niet zeggen, want dat hangt af van wat voor een product je hebt, hoeveel emotionele argumenten je nodig hebt om het te verkopen, hoe hoog de prijs is, uh, hoe eenvoudig of gemakkelijk het te vertalen is, hoe herkenbaar het probleem is voor mensen, hoe groot de kans is dat jij de juiste doelgroep uh, op je pagina of in je video hebt. Dus dat is heel verschillend. Maar ik kan je vertellen dat het langer is dan je zou zeggen. Oké, okay, dus als jij iets in gedachten hebt van wat je zelf, uh, wat je, je, je gevoel je zou dicteren, bijvoorbeeld een kwartier of zo, als je een, een video van een kwartier zou kunnen maken, dan denk jij misschien dat het lang is. Maak er maar eens een van 20, 25, 30 minuten. Oké? Okay? Je bent veel, je bent eigenlijk altijd te kort bezig en zelden te lang. Oké? Okay? Als je het goed doet, doe je het, uh, ben, ben je zelden te lang van stof. Je bent bijna altijd van nature tekort, omdat je niet gewend bent om op de voorgrond te treden, omdat je het een oncomfortabele positie vindt om de hele tijd eigenlijk mensen aan pijnlijke dingen te herinneren met je emotionele argumenten. En dat doe je vervolgens lang, dan ben je de hele tijd aan het doen. Dat is een oncomfortabele positie om in te zitten voor de meeste mensen. Dus we hebben eerder de neiging om dit allemaal te bondig te doen en te kort. En te denken, oh, dan zijn ze klaar met me. Dan is het wel goed, goed. Dan mogen ze tenminste weer weg. Dan laat ik ze weer vrij. Die neiging hebben we. We zijn allemaal een beetje te lief. En daar moeten we vanaf. Oké. Okay? Um, Henriette, jij zegt, ik heb jouw oproep gevolgd. Uh, Michiel, om hem in te sturen. Ja, ik heb het gezien. Dus daar gaan we zeker even naar kijken. Maar ik, uh, ik realiseerde me later dat we moeten waken voor het uh, gevoel... Dat jullie teksten, uh, ja, dat, je, dat je niet zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het kunnen schrijven van salescopy. Want je moet op een punt komen dat je kunt zeggen: Ik ben internetondernemer en ik kan een product ontwikkelen en het verkopen. Okay? En een van de belangrijke onderdelen daarvan is dat je een verkopende, wervende tekst kunt ontwikkelen. Of je die nu schrijft of spreekt, dat is dan om het even. Maar je moet niet afhankelijk blijven van ons daarvoor. Oké, okay, zoals je ziet is het heel belangrijk dat je de balans vindt in je koppie tussen hype en het grijpen van de aandacht en het vasthouden van die aandacht. Het spannend houden en het leveren van inhoudelijke informatie om te voldoen aan de rationele vraag van je doelgroep. Oké, okay? om ervoor te zorgen dat ze niet het idee hebben dat er gebakken lucht verkocht wordt, maar dat het ook substantie heeft, inhoud heeft. En die balans is best wel gevoelig. Het is niet eenvoudig en het is. Alles behalve intuïtief. De meeste mensen kunnen dit niet van nature. Daarom moeten we dit oefenen. Okay? Het oefenen van zoiets dat is een van de hoofdonderwerpen van onze trajecten. Met als, uh, als hoofdtraject het Ombrandingstraject. Wat is het Ombrandingstraject? Het Ombrandingstraject is een zes weken programma waarin je je online marketing van begin tot eind uitzet. Als je nu bij jezelf denkt, dit is het type hulp wat ik wel kan gebruiken bij mijn onderneming. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse. En kijk of deelname aan het Ombrandingstraject of een van onze andere programma's iets voor jou is. Ik zie je dan natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.